0: bugün 6 Ocak, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın bu haftalık podcast'ında biliyorsunuz çevreye dair konuşuyoruz. Haftalardır bazı bölgelerimizde kalıcı olacak şekilde sis ve puslu günler yaşadık. Görüş mesafemiz kısaldı, ışığa erişemedik. Böyle bir haldeyken tabii ki insanın soluk alırken ister istemez zorlandığı da oluyor. Peki sis yaydığımız kirli gazlarla bağlantılı mı? İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Torosa katıldığı için teşekkür ediyorum. Hocam, önce neden bu kadar çok kalıcı sis yaşadık?
1: Meteorolojik şartlar tam belirgin değildir. Yani e, yılın hangi günü, hangi günlerinde yüksek basınç alanı, rüzgarlı hava, alçak basınç alanı, e, yağışlı alan gibi durumlar biraz kaotiktir. Beritsizlikler vardır. Onun için de hava tahminlerinde biz birkaç günde doğruluk payımız çok yüksek oluyor. Zaman uzadıkça hava tahmini konusunda bugünkü gelirlerin teknikleri yetersiz kalıyor. Tabii ki ülkemiz orta enlemlerde bulunuyor. Orta enlemlerde bizleri etkileyen hava sistemleri vardır. İşte basın sistemleri vardır. Daha çok havanın sistemi bir yerde oluşup başka bir yere doğru hareketliliği bunun da tabi temelinde sıcaklık farkları vardır. İşte biliyorsunuz yeryüzünün şekli gereği bir kısmı çoğu alan suyla kaplı, daha az kalan karalarla kaplı. Yine ekvator bölgesi çok fazla güneş ışınımı alırken kutup bölgeleri maalesef güneş ışığından mahrum kalabiliyor. Tüm bunlar bir araya geldiği zaman hava bir yerden bir yere doğru hareket ediyor. Bu de topografyan da son derece etkisi var. Ve bu topografik şartlara bağlı olarak diye bütün etkilerek ki burada okyanus akıntıları da son derece önemli. Okyanusun içinde de su akıntıları var. Su akıntılarıyla beraber ciddi anlamda enerjinin taşınması söz konusu. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman bugünlerde maalesef ülkemiz üzerinde daha çok yüksek basınç alanlarını görüyoruz. Yüksek basınç alanının özelliği burada hava genellikle hareketsizdir. Yani rüzgar düşüktür. Hava genelde yükselici hareket yapar. Yüksek basınç alanında daha az yapar. Yükselemez hava. Bilhassa bulunduğumuz bölgelerde yeterli su kaynağı varsa, atmosferde havada nem varsa tabii ki havadaki su buharı yoğuşabilir. Yağmur tanecikleri veya su damlacıkları haline gelebilir. Bu su damlacıkları bizdeki görüş mesafesini azaltıyor. Görüş mesafesi azalttığı zaman eğer bu görüş mesafesindeki azalma bir kilometrenin altındaysa biz sis, üzerindeyse pus diyoruz. Ve bu günlerde, daha önce de yaşadık, yani bu, bu sene bu e, Kasım ayında da yoğun bir şekilde yüksek vazgeç girmiştik. Bu günlerde de giriyoruz. Daha çok sisli, puslu günlerle, günler yaşıyoruz. Tabii bu durumda kamuoyun hemen şu algı oluşuyor, acaba...
0: Hava kirliliği arttı mı? İster istemez bir bağlantı kuruyoruz. Çünkü soluk alırken daha e, berrak olmayan bir havayı soluduğumuz için hava kirliliği ilişkisi ister istemez kuruluyor. Peki e, hava kirliliğiyle yaşadığımız, Türkiye'de yaşadığımız e, sisin bir bağı var mı? Bir ilişkisi var mı?
1: Aslında doğrudan bir bağı yok. Yani bugün belli yerlere gittiğiniz Anadolu'da örnek veriyorum Uludağ'da veya değişik bölgelerde hepsiz siz görürsünüz dağların bilhassa zirvene doğru. Burada hava yoğuşmuştur, sudan almacılar oluşmuştur. Yani sis bir nevi bulutun yerine inmiş halidir. Onu hep görürüz ama burada hiçbir zaman zaten kirletici kaynağı olmadığı için hava kirliliği yoktur. Ama İstanbul gibi büyük şehirlerde ve zaten hava kirliliği zaman zaman yaşadığımız olumsuz bir durum olduğu için sis ve yapısı oluştuğu zaman acaba bu hava kirliliği midir? Algısı daha çok karıştırıyor ve kafamızda soru işareti oluyor. Bu da gayet doğaldır.
0: Peki Türkiye'deki hava kirliliği durumu hakkında meteoroloji uzmanlarının tespitleri var mı? Yani hangi insan faaliyetlerinin bunda rol oynadığını düşünüyorsunuz?
1: Şimdi sadece Türkiye değil tüm dünyada bilhassa sanayileşmeyle beraber yani 1800'lü yıllardan itibaren fosil yakıtları yer altında milyonlarca yıldır birikmiş olan ee, fosillerin yani kömürün petrolün gelişen teknolojilerle beraber çıkarılmaya başlaması çıkarılan fosil yakıtlarıyla beraber daha çok enerji üretilmesi daha çok enerji üretilmesiyle beraber teknolojinin gelişmesi gelişen teknolojilerle beraber fosil yakıtlarına daha kolay ulaşım beraberinde üretim üretim sonucu esnasında da bol miktar atmosferi kirleticinin çıkmasından bahsediyoruz ülkemizde tabii ki diğer ülkelerde olduğu gibi Araç sayısı günden güne artıyor. İşte sanayileşmeyle beraber tesislerin sayısı artıyor. Kışın bilhassa evlerimizi ısıtmak için fosil yakıtlar kullanabiliyoruz. Evde, arabada, işte doğal olarak atmosfere bol miktarda kileticiler salıyoruz. Bu kirletici gaz halinde olabilir, sıvı halinde olabilir veya toz halinde olabilir. Bu bugün insanlığın önündeki en önemli sorunlardan birisi. Ve bunun Doğal etkilerinden birisinde biz bunu sağlıktaki olumsuz etkileyle karşılaştığımız zaman, birazsa kış günlerinde daha çok kilitici arttığı için kaynak kilitici daha çok atmosferlandığı için birazsa solunum yolu rahatsızlığı çekenlerin bunu doğrudan hissettikleri için belirgin bir şekilde hepimiz olmasa bile birazsa sağlık anlamında dezavantaj durumdaki olan solunum yolu rahatsızlığı yönünde dezavantaj durumda olan kişiler bunu daha rahat daha kolay hissedebiliyorum.
0: Hocam şimdi bir meteoroloji uzmanı varken karşımda küresel ısınmanın etkilerini de konuşmadan edemeyeceğim. Biliyoruz ki içinden geçtiğimiz iklim krizi hava olaylarının şiddetini artırıyor. Türkiye için önümüzdeki ayların nasıl geçeceğine dair veri var mı elimizde hocam? Kuraklık ve başka aşırılıklar açısından. Biraz evvel söylediniz onu e, biraz e, sizi zorlamak istemiyorum. Uzun vadeli hava tahminleri ee, çok başarılı olmuyor ama genel bir trendten bahsetmek mümkün mü?
1: Şimdi şu şekilde, e, öncelikle tabii ki bütün bu çalışmalarımızın sebebi de küresel ısınma yaratıyor. Küresel ısınmanın tebebi dediğim gibi az önceki e, kaynakların, fosil kaynaklarının fazla kullanılması, israfların artması, atmosferde kirlenme ve güneşten gelen ışınım ile yeryüzün neşretli ışınmasının dengenin bozulması, atmosferin ısınması, ısınmaya bağlı olarak da, Iklim değişikliğinden bahsediyoruz. Tabii iklim değişim etkilerini de görüyoruz. İşte su seviyesinin yükselmesi. Ani yağışlarda görebiliyoruz. İşte ne bileyim bir bölgedeki bir ayda yağan yağmur, bir haftada yağabiliyor, bir günde yağabiliyor. Veya uzun süre bir bölge daha önce kuraklık çekmez iken dışında daha çok kuraklık oluşturabiliyor, olabiliyor. Burada tabi şöyle bir belirsizlik her zaman var. Yani iklimin kendi içinde zaten sallımlar vardır. Biz iklim dediğimiz zaman 20-30 yıllık dönemleri belirtiriz. Şimdi 20-30 yıllık süreçlere baktığınız zaman örnek veriyorum İstanbul'da zaman zaman kurak dönemlerinin olduğunu, zaman zaman yağışlı dönemlerin olduğunu görüyoruz. Ama tabii de küresel anlamda dünya ölçeğine baktığımız zaman belli bölgelerde kuraklığın giderek arttığını veya e, yağış mevsiminde kaymaların olduğunu ve bu kaymalara bağlı olarak o bölgede yaşayan insanların da sıkıntı çektiğini görüyoruz. Bakın az önce de söyledim Kasım ayında Ciddi bir yüksek basınç alanı etkisine girdik ve günlerce hiç yağmur almadık. Bugün aralıkta aynı durumu yaşadık. Bugün işte ocağın birinci haftasını bitirmek üzereyiz. Hala yüksek basınç alanı etkisindeyiz ve hala yağışlarımız yok. Tahminler bu durumda metodolojik tahminlere bakıyoruz. Tahminlerde de yine maalesef bu yağışta biraz sıkıntı gözüküyor. Ümid ederim... Ocağın ikinci haftasından sonra daha fazla yağmur, yağış alırız. Kan olabilir, i̇şte yağmur olan fark etmez. E, aksi takdirde tabii ki sıkıntılar. Hepimiz e, sıkıntılarla baş başa kalacağız ve sıkıntılara çekmeye başlayacağız. Uzun vade dediğim gibi tahmin etmek gerçekten çok zor. Çünkü etkileyen, birbirinden fazla etkileyen parametre söz konusu. Ama bugünlerde biraz bu tür yüksek pazarlığının etkili olduğunu, olacağını görüyoruz. Burada tek çözüm kalıyor. Tamam meteorolojide uzun vadeli tahmin yapamıyoruz. İstanbul örnek veriyorum yağışının yüzde on beşini Aralık ayında alıyordu. Yüzde on üçünü Kasım ayında alıyordu. Bu yağışlar alamadı. İşte yüzde on on birinde Ocak ayında alıyor. Ve Ocak ayında iki günlerinde yağış olmadığını ile görüyoruz. E, bu durumda kaynaklarımızı daha verimli nasıl kullanabilirizle doğru gitmek gerekiyor. Çünkü yağış etkileyen çok fazla parametre var ve bizim şu anda onun üzerine etkilerimiz pek yok. Oluşabilecek ortamlara göre kendimizi hazırlamamız gerekiyor. Bu durumda biraz resli bir durum var. Yağışlar biraz e, maalesef az gözüküyor bugünlerde veya gözükmüyor. Var olan kaynaklarımızı nasıl kullanabiliriz? Bunun üzerine yoğunlaşmamız gerekiyor diye düşünüyorum Fakri Bey.
0: Yani e, öncelikle bir tasarruf e, rejimine geçme zorunluluğunu Kasım ve Aralık'taki yağış performansından anlıyoruz herhalde.
1: E tabii şöyle düşünün yani yüzde on beş gelmedi. Yüzde on iki on üç Kasım ayı gelmedi. İşte Ocak ayındaki yüzde on birin şu anda tam gelip gelmeyeceğini mi ama bugün bugünlerden azından yüksek basınç alan etkisindeyiz. Yağışsız bir dönemdeyiz. Yağışsız bir dönem devam ediyor. Ee, yani verimin yani yağış anlamda en fazla faydalandığımız Günler maalesef aleyhimize işliyor. Bu durumda çözüm elimizdeki kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz? Örneğin İstanbul'daki şu anda su barajlarındaki dolu oranı yüzde otuz iki düşmüş. Son on yıldaki en düşük ikinci seviye hep beraber kaynakları daha verimli nasıl kullanabiliriz? Burada hepimizde görev şöyle düşüyor. Bakın hepimiz deneyebiliriz evimizde. Ben zaman zaman deniyorum elimi Yarım litre suyla da yıkayabiliyorum. 2-3 litre suyla da yıkayabiliyorum. Aynı şekilde diğer evde kullandığım, suyu kullandığım her aşamada bunu test edebilirsiniz, değerlendirebilirsiniz. Yarım litre kullanmak var. 3 litre yani 1'e 6 değişebiliyor. Bugün İstanbul'da günlük ortalama su kullanımı 200 litre. Ama bu 50 litrede de 3 litre bir gayet. 50 litre düşündüğü zaman elinizdeki su size 4-5 kat daha uzun süre yetecek anlamı geliyor. Bu tamamen bizim elimizde. Yani yağmura şu anda müdahale edemiyoruz. Gelişen teknolojiler hala yağmura müdahale konusunda yetersiz. Ama var olan kaynağı hep beraber verimli kullanma bizden elinde. Bu teknolojiye sahibiz. Tabi burada sahibiz derken şu da var. Biliyorsunuz son yıllarda bu yağıştaki değişiklikler, kuraklıkların artmasıyla beraber yağmuru Suyunu, yağış suyunu yerinde biriktirme yağmur hasadından bahsediyoruz. Bu konuda mümkün mertebe kullandığımız ikinci sular işte lavaboda kullandığımız veya farklı veya bahçede kullandığımız suyu mümkün mertebe yerinde biriktirebilir miyiz? Yağmur hasadı yapabilir miyiz? Bu konular gelişen teknolojilerle ile rahatlıkla yapabileceğimiz, üstesinden gelebileceğimiz konular. Bu tür programlar suyu, su başta tabii daha verimli nasıl kullanabiliriz? Tedbirler nasıl? Biz aynı şekilde küresel iklim değişikliğine yol açan enerji kullanımını nasıl azaltabiliriz? Bugün yapılan çalışmalar gıdaların üçte birinin israf edilinen bahsediyor. Sahip olduğumuz, aldığımız evimize işimiz aldığımız gıdaları daha verimli, daha az, ya yani daha doğrusu tabii ihtiyacımız kadar yiyeceğiz, içeceğiz ama israf etmemek konusunda ne yapabiliriz? Bunları hep beraber düşünmemiz gerekiyor.
0: Profesör Doktor Hüseyin Toros'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.